0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Und für die heutige Podcast-Folge darf ich mit Doris Wagner, Steuerberaterin, Unternehmerin, Vortragende, Lehrbeauftragte sowie auch gute Freundin sprechen. Wir kennen uns also schon einige Jahre. Doris und ihr Team unterstützt mich im Bereich Steuern und Wirtschaft. Ich darf Doris schon einige Jahre auch im Bereich Marketing und Kommunikation begleiten und gemeinsam haben wir schon viele schöne Projekte abgewickelt. Es ist mir wirklich eine Freude, heute so gemeinsam diesen Fokus auf das Thema Bürokratie auch ein bisschen zu legen, warum die GmbH nicht immer der Weisheit's letzter Schluss ist, aber was eine Rechtsform auf jeden Fall auszeichnen soll, die dich länger begleitet. Was du als Selbstständiger bedenken solltest, beziehungsweise was sich junge Unternehmer oft nicht überlegt haben, bevor sie ihr Unternehmen gegründet haben, also ein paar Kniffe, worauf es dann ankommt in der Unternehmens- Führung ähm, und auch über die Qualität der Steuerberatung in unserer Zeit, auf was es da ankommt, vor allem wenn wir erfolgreich durch die Zeitqualität gehen. Und wir werden über den für Herbst 2022 von Doris Wagner geplanten Champagner-Talk sprechen, wo du jetzt schon alle Informationen erhalten kannst, was dich dort erwartet und dich anmelden kannst. Du findest die Links auch äh, in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Wissen, Know-how und Inspiration mit der heutigen Folge. Heute das Thema Steuern und Wirtschaft in einer besonderen Facette, in einem besonderen Haus. Wir sitzen hier im. Grand Hotel Wiesler in Graz, die erste Adresse. Aber jetzt einmal herzlich willkommen, Doris, da. schön, dass du da bist. Danke sehr für die Einladung, Martina.
1: Ich freue mich auch hier zu sitzen und vor allem in deiner Gesellschaft und bin schon sehr gespannt, was mich jetzt erwartet, welche Fragen auf mich zukommen und wo meine Meinung für dich ganz wichtig ist.
0: Ja, nicht nur für mich, sondern auch für die Hörerinnen und Hörer. Steuern ist einfach so auch ein Thema, wo, da will sich ja auch keiner irgendwie annehmen drum. Ähm, Bürokratien, das wollen wir am liebsten ja auch irgendwo hin abschieben. Und so ist es ganz wichtig, glaube ich, dieses Mal den Podcast auch dem Thema zu widmen, äh, weil jetzt gerade so viele Umbrüche auch sind. Wie nimmst du? Du, das ja auch gerade im Moment bei dir in der Kanzlei war, du hast 2014 die SW Steuerberatung GmbH gegründet. Du bist sehr erfolgreich damit, hast ein Team von ungefähr fünf Mitarbeitern dort aufgestellt und betreust, ähm, ja, Unternehmen, die vor allem, ja, schon, schon eigentlich gestanden am Markt sind. Ähm, wie nimmst du gerade auch diese Zeitqualität wahr? Äh, wie nimmst du das wahr? Was sind gerade auch Herausforderungen? Was ist so, äh, was tut
1: sich? Was tut sich? Erst einmal bin ich immens stolz, dass sehr viele meiner Unternehmen und vor allem, weil es wirklich schon gestandene Unternehmen sind, aber der Großteil meiner Klienten ist sehr jung und, und, und auch in einem innovativen Bereich, dass sehr viele von ihnen diese Corona-Krise, Pandemie oder zumindest also diese Hauptzeiten der letzten zwei Jahre sehr, sehr gut überstanden haben und den Kopf nicht hängen lassen haben. Was schon zu spüren ist und was zu beobachten ist, auch vor allem sehr repräsentativ, ist, dass die Corona-Krise Unsicherheit gebracht hat, dass Konzepte, die funktioniert hat oder denen man vielleicht vermeintlich auch nachgestrebt hat, eigentlich erst am Weg dorthin war, dann nicht aufgegangen sind und ihnen die Sicherheit fehlt. Und aktuell ist man sich auch noch unsicher bei diesem Hype. Es ist sehr viel in Bewegung, es ist sehr viel möglich. Aktuell haben wir ja nicht wirklich jetzt mehr von außen diese Einschränkung. Wir können uns bewegen, wir können wieder aktiver am Markt auftreten, wir können dem, was uns liegt, nachgehen. Aber es fehlt diese Sicherheit. Also das ist das, was ich so persönlich nehme. Es fehlt diese Sicherheit, dass man nach wie vor gerne abgibt. Wir durften in der Corona-Krise sehr viele äh, Unterstützungsanträge mit den Klienten gemeinsam ausfüllen. Meistens dann auch schon in der weiteren Folge schon sehr selbstständig und automatisch. Und da gibt es jetzt noch immer diese Sicherheit, was dürfen Sie, was können Sie jetzt da wieder ganz alleine. Also da gibt es so ein an der Hand nehmen noch ein, ein Unsicherheitsfaktor, der einfach zu spüren ist, auch wenn jetzt der Bankenwechsel stattfinden sollen oder irgendwo eine Anmeldung stattfindet, was jetzt nicht unbedingt was mit Steuern zu tun hat oder eigentlich gar nicht. Und wenn man sagt, man fragt einmal nach, mache ich da vielleicht nicht was falsch, habe ich was übersehen, wohin könnte die Reise gehen. Also der Unsicherheitsfaktor ist nach wie vor spürbar, aber wie gesagt, ich hoffe es, dass diese Jungen motivierten, dynamischen Unternehmer auf Fuß fassen und vielleicht gerade auf dieser Krise am meisten für die Zukunft gelernt haben, dass sie eben nicht ähm, wegfegbar sind und dass sie wirklich neue Wege gefunden haben, sich und die Unternehmen zu positionieren und sich in ihrer Persönlichkeit gewachsen sind. Und jetzt geht es halt das, was wir gelernt haben, auch umzusetzen und durch Zeit, Zeit ist immer so ein Faktor, der bringt uns ganz viel und, und viele Erkenntnisse und vor allem Sicherheit.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was halt das Ergebnis der Sicherheit ist, ist das Überwinden von Angst. Und Angst war halt sehr, sehr lähmend und macht vielleicht auch ein bisschen Wirbel aktuell so. Ja.
0: Ja, also das spüre ich auch so in der Beratungspraxis, ist es einfach für Angst da und gerade als Unternehmer, wo du doch am Markt stehst, agieren sollst, bist du jetzt mehr mit Ängsten konfrontiert, wahrscheinlich als je zuvor und doch sind, wie du es jetzt auch richtig oder auch so sehe ich es auch gesagt hast, viele Unternehmen aus der Krise auch hervorgegangen, also kann man schon auch sagen, dass diese Krise auch eine Chance birgt, auch jetzt noch als Selbstständiger, als Unternehmer was Neues auf den Markt zu bringen und trotzdem dieses Risiko einzugehen natürlich
1: absolut, die die Welt wurde zunehmend digitaler, also Digitalisierung war in aller Munde und man hat gesprochen, man hat Konzepte und so weiter super vermarktet, also die klassische Marketingstrategie und die klassische Umsetzung hat hat gewirkt vor der Corona-Pandemie, dann kam die Corona-Pandemie und dann musste das, was so lange gepredigt war, was angepriesen war, was mit äh, Projekten, Workflows verbunden war, auf einmal von heute auf morgen umgesetzt werden und das sind ganz tolle Ideen entstanden und viele Unternehmen agieren jetzt da flexibler, motivierter und anders und sehen, wie Unternehmen stattfinden kann. Und mhm. wirklich losgelöst von starren Konzepten. Man muss an einem Platz sein, man muss präsent sein, auf jeder Veranstaltung physisch Handshake machen. Nein, das geht auch alles ganz anders. Ähm wirklich die unterschiedlichsten Konzepte sind gewesen. Also wir haben Unternehmer begleitet, die haben dann wirklich mitten in der Krise gesagt, nein, ich will jetzt gründen. Also da war schon der Plan Anfang 2020, man setzt um, man geht in die Gründungsphase und dann kam noch die Krise, hat man noch zugewartet und ist im sicheren Hafen vermeintlich geblieben. Und da gibt es schon einige, die dann gesagt haben, nein und jetzt dann nicht mehr, ich will mich verwirklichen und habe jetzt überlegt, wie könnte es funktionieren. Und durch dieses, dass wir... Trotz Distanz, physischer Distanz, viele durch diese neuen Medien, durch die Digitalisierung näher zusammengerückt sind, macht es einfach möglich, dass sehr vieles umgesetzt werden kann, auch wenn jetzt da nicht so physische Wege passieren müssen und vielleicht passieren jetzt da physische Treffen einfach aus einer ganz anderen Motivation, um nicht die produktive Arbeit miteinander zu besprechen, sondern den gemeinsamen Weg, die gemeinsame Strategie, weil Business funktioniert Bedürfnis und Bedarf und was für Nutzen habe ich, wenn ich eine Kooperation, ein, 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 ein Geschäftsfeld eingehe. Und da geht es halt darum, wo will jeder hin und vielleicht, dass man mhm. sich das noch bewusster überlegt, die Ziele, seine Geschäftspartner und mhm. daher, wie gesagt, also hat die Krise sicher sehr viel im Umdenken gebracht und so alte Muster. Ja. Mal über den... Uh,
0: Wind gebrochen. Ja, ja, ja. ja das, ist, das ist total spannend, weil es nicht mehr auch so war, wenn man sagt, uh, man trifft sich heute mit seinem uh, Klienten oder Partner, Businesspartner, dann ist es so, dass man sich schon einen besonderen Anlass aussucht. Oder auch hier, wo wir heute uh, wirklich gesagt haben, wir treffen uns uh, wirklich physisch hier im Hotel Wiesel in Graz und machen kein so Zoom-Meeting. Und das ist schon ein ganz besondere Gelegenheit, dann wieder in den Austausch zu gehen, weil die Qualität ist, glaube ich, eine andere. Und ähm, gerade in der, in der Steuerberatung kommt es ja auch auf die Qualität an, die Qualität des Tuns, ähm, die dann der Klient auch spürt am Ende des Tages und wo ja sehr, sehr viel, sagen wir mal, Hirnschmalz auch dahinter steckt, viel ja, viele Stunden, des wo man sich dann auch damit beschäftigt, mit der Materie, viele treffen auch. Du bist ja sehr vernetzt in der Branche, du nutzt die Expertise, die rundherum äh, vorhanden ist. Ähm, was ist so auch gerade bei dir in der Kanzlei so ein besonderer Schwerpunkt, ähm, Warum du jetzt deine Klienten noch besser unterstützen kannst als vielleicht ja als der Mitbewerb, sag ich mal. Also ich nehme das halt bei dir so stark wahr, dass du durch deine Qualitäten die Qualität ja noch weiter erhöhen kannst, oder vielleicht so was, was, was du da ähm, ja für, für euch oder für dich auch definiert hast.
1: Für mich ist das ganz wichtig. Ähm dass Klienten gerne mit uns sprechen und mit uns zusammenarbeiten. Als ich anfing in der Steuerberatung, war eines meiner ersten Gespräche mit einem Klienten, wo ich nicht gleich mit Klienten auch sprechen durfte. Auch das ist zum Beispiel so ein völliges altes Paradigma, glaube ich, dass man sagt, man muss sich das beweisen und darf man sich auf die Unternehmer loslassen, den jungen Nachwuchs. Also auch diese Meinung teile ich nicht, weil man lernt, wie die Unternehmer ticken und dass jeder persönlich sein muss. War eines meiner ersten Gespräche mit den Klienten, der ihnen ich gesagt habe, dass sein Jahresabschluss das fertig ist und dass wir ihn einladen wollen zur Besprechung und so weiter und dass er sagt, <lacht> Der Besuch beim Steuerberater ist wie beim Zahnarzt, das ist so furchtbar, ist immer mit Angst behaftet und er geht da schweißgebadet rein und hofft, dass er nicht noch da rauskommt und so weiter. Und für mich war das so etwas, dass ich es sehr mitgenommen habe und was ich jetzt natürlich in meiner eigenen Praxis, in meiner eigenen Kanzlei nicht umsetzen will, dass sich der wie am Zahnarztstuhl bei mir fühlt, sondern es geht um sein Unternehmen. Und ich sage, in meiner Unterrichtstätigkeit zum Beispiel, immer wenn ich über Rechnungswesen anfange zu sprechen, ist dass wir das Unternehmen, dieses ganze Miteinander, diese ganzen Verbindungen in Zahlen darstellen. Wir machen nichts anderes als seine gelebte Praxis, als sein gelebtes Unternehmen in Zahlen darstellen. Wir haben ein, ein Thema, dass wir an gesetzliche Regelungen gebunden sind. Das heißt, wir müssen jegliche Unternehmen Persönlichkeiten in ihren Rechtsformen, da gibt es ein paar Varianten, in dieses Korsett hineinbringen. Und mein Ansatz ist, dass man versucht, diese Individualität, die jeder Unternehmer hat, auch dort mit reinzubringen und im Zahlenmaterial aufzuarbeiten. Aber wichtig ist, dass er uns wirklich eher als Partner sieht und nicht als jemanden, der auch noch mit dem Zeigefinger da steht und, oder ein verlängerter Arm der Finanzverwaltung. Auch die setzen nur um. Die setzen Steuermaßnahmen. Paket um, was beschlossen wurde, was ähm, dem Gemeinwohl dient, weil Steuern sind auch die, ein die Einnahmequelle unseres Staates, in dem wir leben, der jetzt durch Subventionen sehr viele Unternehmen das Überleben zugesichert hat, Darüber kann man diskutieren, kann man auf verschiedene Art und Weise stehen, war nicht immer leicht, aber das war für mich so ein wesentlicher Punkt, dass man sagt, okay, ein individueller Zugang, das Gehör verschaffen und die Möglichkeit eben zuzuhören.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist eben ja. Ja, das, was wir forcieren.
0: Das erlebe auch ich so und es sind auch einige meiner Klienten, die deine Klienten worden, geworden sind und die das auch so schätzen und beschreiben, dass ähm, ja das Gespräch oder die Gesprächsbasis auch an sich ja ganz andere ist ähm, und sie sich aufgefangen fühlen. Und ich glaube, das ist halt so auch ein Faktor, da, da muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Äh, der Partner hat genauso seine Pflichten zu erfüllen und nicht nur ja alles abzugeben. Also ich glaube, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, die Hand geben und der Wegbegleiter sein und dann doch den Schubser und jetzt machst du es mal mhm. alleine, springst ins kalte Wasser und äh, es ist dein Unternehmen und du darfst da jetzt äh, du darfst da jetzt und tun, wir können dich da nur irgendwie freispielen. Und das ist so ein schönes Bild, das du jetzt gemalt hast mit dem Übersetzen in Zahlen. Ja, Also du ähm, bringst es in ein Korsett der zahlen, das dann wiederum das Finanzamt erhält oder auch überhaupt das dem betrieblichen Rechnungswesen dient und, äh, und wo dann quasi diese ganze unternehmerische Tätigkeit so aus Nullen und Einsen nicht im digitalen Sinn, sondern im ja, im steuerlichen Sinn dann auch besteht und das ist das ist ein wirklich schönes Bild und ich glaube, so kann man vielleicht sich auch ein bisschen eine Angst nehmen vor dem Ganzen und auf der anderen Seite ist auch vielleicht überhaupt keine Angst da, wenn ich es mir so also anschaue, dieses Bild in Österreich, wo doch immer mehr Menschen in die Selbstständigkeit auch gehen, sie wollen sich verwirklichen, das sind auch so diese Gründe, wo ich sage, ich, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte meine Zeit frei einteilen können, sind so Gründe, wo Menschen in Selbstständigkeit gehen, vor allem auch Frauen. Ähm, was, was sagst du, wenn, wenn du hast viele gestandene Unternehmer, was sagst du aber, wenn jetzt jemand zu dir kommt äh, mit einer Neugründung, was sagst du zu dem, äh, auf was er dann doch achten soll? Also wenn er jetzt diesen Schritt ins kalte Wasser wagt, was bedenken viele gar nicht.
1: Als erstes gratuliere ich ihm mal, oder ihr, weil es eine tolle Reise ist. Ähm, was Sie nicht bedenken, ist, dass die meisten aus einer Profession kommen, die sie sehr gut können, wo sie sich besser sehen als der Durchschnitt, als der Mitbewerb, wo sie sagen, das kann ich machen, das kann ich ähm, besser machen, da kann ich was verändern. Das ist wirklich diese Leidenschaft, dass man merkt, da will man was machen. Mhm. Sie ist dann gar nicht oft so, man, da kann ich mir selbst gestalten und es ist so ein Zeitersparnis. Das ist ein Irrglaube, also selbstständig sein, also dieses Paradigma stimmt schon noch in einer Art und Weise selbstständig, aber es macht uns flexibler jetzt da die ganze Digitalisierung und auch der ganze Mainstream, der mitgegangen ist, auch mit Work-Life-Balance, also das schon, aber man ist immer selbstständig, also wenn man in der Nacht aufwacht, da wacht man nicht auf, weil vielleicht in Grazie Straßenbahn wieder zu laut am Fenster vorbeiratet, sondern da kann man eben aus diesem einen Grund aufwachen oder auch weil ihm was eingefallen ist und weil man gesagt hat, oh mein Gott, habe ich vielleicht da dem Klienten das Mail gar nicht abgeschickt, ist das noch im Entwurfsmodus und all diese Dinge, also das ist, also das ist einmal selbstständig. Und aus dieser Profession, so kommt, auch wenn man jetzt da in der kleinsten Form als EPU das Unternehmen gründet, ist es nach wie so, vor so, muss man sagen, ich bin jetzt da zu 50 Prozent, wie bekannt, in einem großen Konzern in einer Geschäftsführerposition, in einer Managerposition. Das heißt, diese Zeit, wenn man es in Zeitausdruck ist es am greifbarsten, aber dieser Part meines Seins ist dann nicht meine Profession, aus der ich komme ist dann nicht meine Stärke. Das ist das Netzwerken, das ich mit Neukunden aufsetze. Das ist das Netzwerken, was ich mit ähm, Lieferanten aufbaue, mit eben sparing Partner in jeglichen Belangen, ob das jetzt das sind, dass ich Finanzierungsformen brauche, dass ich Versicherungsgesellschaften brauche. Wenn ich dann Mitarbeiter habe, dass ich auch auf Mitarbeiterführung auch das können, sollte, müsste oder bedenken muss, wie gebe ich mich als, als, als Chefin, wie führe ich Mitarbeiter, wie strukturiere ich das Ganze. Man muss bedenken, sehr viele kommen aus einem größeren Konzernkonstrukt und es sind gewisse Wege vorgegeben. Aber wenn man dann mal selbst den Mail-Account einrichten muss und sich seine eigene Signatur, was sehr plakativ und sehr einfach natürlich klingt, ist und was schon schnell geht, aber auch das, wie trete ich mit dem nach außen hinauf? Wie schaut meine Visitenkarte aus? Wie schaut meine Homepage aus? Ähm, was ist, wenn sich da was tut? Jetzt Da hat sie auch immer wieder was zu tun mit Cookies-Einstellungen, mit datenschutz die immer gekommen sind. Das ist auf einmal auch Chefsache und mein Thema. Hm. Das heißt, das ist eben dieses Größte, wo ich sage, Sie müssen aufpassen, Sie können Ihre Profession, Sie werden da gut sein, aber bedenken Sie, dass das Drumherum Unternehmerin sein, auch das ist. Und unter anderem ist es unter anderem ein Rechnungswesen zu etablieren. Und da kommen wir meistens ins Spiel und sagen, ich tippe das ab, was Sie mir mal zur Verfügung stellen. Ich sage Ihnen, was Sie brauchen. Aber ich gebe Ihnen, und das ist das, was ich immer gerne mitgebe, ist, Sie sind verantwortlich, dass das Geld reinkommt bei Ihnen, dass Sie Ihre Leistung auch in Honorarnoten stellen. Das heißt, auch das müssen Sie schauen und organisieren, dass Sie sagen, okay, ähm, wie kommt meine Leistung an den Mann, wie kommt wieder ein Geld herein, weil die Eingangsrechnungen, die sind kein Thema, die werden in nicht mhm. Auf den verschiedensten Kanälen mittlerweile. Mhm. Aber das ist, das, das ist, das ist nie das Thema. Aber wie faktoriere, wie bringe ich die Leistung an den Mann, wie kann das sein mit Mahnungen und was hat man daran, und dann geht's immer, bei Unternehmensgründungen die meisten, dass man schon eine Planung braucht, eine Finanzierung braucht, das erste Startup geld bekommt man auch, aber was sind so Finanzierungslücken, kennt man aus der Betriebswirtschaft, okay, wie viel muss ich in Vorleistung gehen, wie mache ich das und so weiter, die Fakturierung, wie etabliere ich mein Mahnwesen und man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie viel Zeit für diese Dinge in der Organisation, in dem, dass ich diese Pasis, diesen schönen Rahmen bilde, wo ich dann wirklich wieder kreativ sein kann, wo ich dann wieder mein Leinwand bemalen kann und eben mein Unternehmen so bunt wie es ist nach außen hin darstellen kann.
0: Ja, also diese Bausteine, die dann vielleicht dieses ganze Fundament schaffen und dann eigentlich auch das Dach und das die Fenster. Also du baust ein komplett neues Haus, also nicht nur im Außen, sondern auch du musst das wirklich für dich einmal aufbauen, diese Basis. Ne? Also das ist genau die Festung, wo du...
1: Man richtet dich ja. dein Zimmer ein schön und denkt sich, okay, ich habe einen schönen Kopftisch gesehen und eine schöne Wohnlandschaft. Nein, also da muss man wirklich sagen, okay, es braucht doch das drumherum, dass das eben genauso wirken kann, mhm. wie es wirklich ist, also. Und das wieder, so wie zu meiner ersten Frage zurückkommt, gibt Sicherheit. Also Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn Sie da, jetzt da wissen, die Unternehmer, ähm, es ist gut abgesichert, ich habe da Unterstützung, verwende ich meinen Steuerberater, ich habe einen Bankbetreuer, der hilft mir, ähm, wenn dann vielleicht irgendwo was nicht äh, so eingetreten ist, wie geplant, oder ein Versicherungsberater, der sagt, okay, was sind die potenziellen Risiken, was musst du dich absichern, was hat sich geändert durch deine Unternehmerstellung? Also da sucht man sich die richtigen Berater und hat natürlich auch da die Aufgabe, man muss mit ihnen schon kommunizieren. Also ja. das ist auch nur den einmaligen Vertragsabschluss ist das nicht. Es ist ja. so ein gemeinsamer Weg, wo man sich dann halt immer wieder auf den verschiedensten Kanälen trifft. Mhm.
0: Mhm. Ganz ein wichtiger Punkt und, ähm, und ich glaube, viele Unternehmer oder vor allem jetzt ist gerade an der Zeit, wo viele auch ihr Unternehmen einerseits verkaufen, sie wollen einen Betrieb übergeben, es tut ihr irrsinnig viel und viele wollen eben auch gründen. Und dann kommt immer wieder diese Frage auch nach der Rechtsform. Was ist denn eigentlich für mich die richtige Rechtsform? Und du hast das jetzt vorher schon auch angesprochen, diese ein der Einzelunternehmer, ähm, das ist so dieser, dieser, dieser Einstieg als Selbstständiger eigentlich so in die Welt, wenn immer jetzt nur... Ähm, gar nicht viel so rundherum Gedanken mache. Es kommt aber auch immer wieder auch die Frage auf, also so beobachte ich, ich es auch zumindest, ja, wenn ich meine Haftung beschränken kann, dann würde mir ja eine GmbH auch am meisten bringen. Und ich weiß, wir haben auch im Rahmen des Jubiläumsmagazins, das ich mit dir euch machen durfte, vor jetzt im Juli acht Jahren zum fünfjährigen Jubiläum von der SD auch dieses Frage Rechtsform ein bisschen beleuchtet, äh, weil das sehr komplex ist. Und deswegen weiß ich, das würde jetzt sehr, sehr tief gehen. Ähm, den Artikel können wir danach gerne noch verlinken. Äh, aber, aber so jetzt da vielleicht auch ganz grob gesprochen, Doris, was, was, äh, was sind tatsächlich so auch die Vorteile, wenn ich sage, ja, ich, oder wann macht das überhaupt Sinn, eine GmbH oder eine Limited oder was auch immer zu gründen anstatt einer Personengesellschaft, also eine Kapitalgesellschaft, wie die GmbH auch ist.
1: Um nur kurz dieses Gespenst oder ich mein Gespenst Limited aus dem Raum zu bringen, das wird aktuell überhaupt nicht mehr beraten, dass mhm. man da ja diese englische Form einer Kapitalgesellschaft das ist ein gründet, also das sei dahingestellt. In Österreich wurden die GmbH-Gründungen durch die Gründungsprivilegierung deutlich erleichtert und man kann ganz schnell eine Kapitalgesellschaft machen. Ähm, das Wesentliche ist, eine juristische Person braucht auch keinen Geschäftsführer. Das ist auch eine Person auf Fleisch und Blut und eine natürliche Person. Das heißt, man muss schon bedenken, wenn man jetzt also sagt, okay, man will Haftungen beschränken, man stellt sozusagen sein Unternehmen, seine Protein in den Rahmen, wenn man wieder bei dem Bild bleibt, in eine Kapitalgesellschaft muss man wissen, dass man als agierender Geschäftsführer auch eine eigene Geschäftsführerhaftung hat. Und sozusagen in diesem Rahmen, den die ähm, Kapitalgesellschaft begleitet, auch sehr rechtskonform und vorausschauend und risikominimierend handeln muss. Das heißt, das ist sozusagen das Zweischneidige, was man bedenken muss. GmbHs bieten viel Struktur. Viel mehr Struktur als was im Einzelunternehmen und in der Personengesellschaft eben vorgegeben hat. Das heißt, wenn man jetzt, also sagt, seinen Betrieb eventuell auch versucht erweitern zu wollen, mit Investoren zu arbeiten, mit weiteren Mitgesellschaften vielleicht auch zu arbeiten oder einen Teil wieder zu veräußern oder hohe Vermögenspositionen zu schaffen, möglicherweise auch in Risikomärkte zu agieren, wo man sagt, okay, man spaltet vielleicht einzelne Betriebe ab. Es gibt einen funktionierenden Betrieb und man hat dann jetzt noch eine weitere Idee mit einer Auslandsbeteiligung oder mit einem völlig anderen Geschäftszweig. Ist es ganz sinnvoll, hat man hier ein Vehikel, dass man eben Personen erschaffen kann. Was man als selbstständige Person. Einzelunternehmer nicht ist, auch wenn man ganz viele verschiedene Talente hat. Das läuft dann immer auf die Person, wenn man jetzt mich auf die Person das Wagner zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Marketing sehr talentiert bin und sage, ich hätte gerne so ein bisschen eine Werbeagentur, vielleicht spezialisiert auf Steuerberatung, aber dann kann ich eigentlich ja ganz gut Steuererklärungen machen, also Steuerberatung wäre auch was. Und meine liebste Leidenschaft ist, dass ich dann als Yoga-Lehrerin noch und so weiter. Dann bin ich so eine Potpourri aus sehr vielen ähm, Talenten und, und Fähigkeiten und kann das schon in einem Einzelunternehmen machen, würde ich aber hier auch empfehlen, lager mal ein bisschen aus, damit du weißt, was ist bei dir als Person gelagert. Weil vielleicht willst du die Steuerberatung verkaufen oder willst die Werbeagentur mit jemandem gemeinsam machen und lass mal vielleicht nur die paar Yoga-Stunden mhm. bei dir persönlich. Das wären so die Rahmenbedingungen. Und daher muss man da ein bisschen genauer fragen, wer ist es. Fakt ist, und das ist das, was mir am Herzen liegt, ist, dass eine Kapitalgesellschaft nur allein die Gründung nicht jegliche Haftung ausschließt. Also Stichwort ist die Geschäftsführerhaftung, aber ohne jetzt ein Fachvortrag zu halten, als Geschäftsführer ist man wirklich auch tätig wie ein Einzelunternehmer und agiert man hier nicht gleich vorsichtig, kann da eine Haftung sehr schnell mal rüberschnappen. Und das, was dann auch viele übersehen, was jetzt überhaupt kein Thema ist, also auch keine Schwierigkeit ist, ist, dass es Formalismen gibt. Man hat Generalversammlungen einzuberufen, man hat sich an Verträge zu halten, man hat mehrere... Ähm, Steuererklärungen auszuführen bzw. eine Veröffentlichungspflicht beim Firmenbuch. Man ist sehr viel präsenter, dessen muss man sich bewusst sein und dass da dann jetzt noch so ein bisschen Tutu auf diesen ganzen administrativen Managerbereich eines Unternehmens fällt. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten durch diese juristische Person, die es in Österreich gibt und diese verschiedensten Kombinationen ist eben immens. Also man kann von bis... Mhm. Und wie gesagt, auch da, vielleicht fasse ich jetzt das, nehme ich dir sogar das Interview, mhm. Leitung weg, ist es eben jeder Mensch ist individuell. Und es geht immer um das Gesamtbild Unternehmer. Was will der, zu wem passt es? Mhm. Also ich hatte schon jetzt gerade Rückkopfwickel mal wieder, eine GmbH-Gründung und die gehen wieder zurück und sagen, na, wir agieren als zwei Einzelunternehmer weiterhin und kooperieren mit Kooperationsverträgen weiterhin gut zusammen. Die haben das Vehikel GmbH jetzt auf fünf Jahre mitgeschleppt und...
0: Mhm. war zu sperrig
1: und zu schwer. Ja, war eigentlich zu und überhaupt nicht nötig. Also mhm. ja, mit hat Kredit sie eigentlich auch in der in der Kreativität, in der Umsetzung, in der Planung mhm. irgendwie ein bisschen gestresst,
0: mhm.
1: Mhm. wenn man ehrlich ist. Also die mhm. agieren jetzt ja schon
0: freier, luftiger. Ja. Ja, ich glaube, das darf man auch immer äh, beachten, was du jetzt gesagt hast, mit dem ganzen bürokratischen Rundherum oder den Formalismen, die man vielleicht gar nicht am Anfang so bedenkt. Man sieht vielleicht steuerliche Vorteile, wenn Gewinne einbehalten werden, dass dann nur die Körperschaftsteuer zur Anwendung kommt und so weiter. Aber doch darf man auch diese dann die Ausschüttung und was das dann verursacht, vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen und eben was da alles für ein, ja, was da hinten noch nachfolgt. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, dass du jetzt hier mal ganz kurz und knapp einen Einblick geben konntest. Ich denke, das, ähm, das hilft dann schon bei so einer ersten Entscheidung, wo man so vor, vor, einem, vor einer Überlegung steht. Und jetzt abschließend noch möchte ich so auf ein Projekt auch von dir eingehen, weil auch bei dir tut sich ja immer viel. Ähm, ja, du hast eine GmbH, du hast diese Formalismen auch zu erledigen, du hast ein Team, du hast viele Ideen, viele Uh, Tutus rundherum, die du da tagtäglich abwickelst. Du bist ja auch Funktionärin in unterschiedlichen, sag ich mal, öffentlichen Einrichtungen und uh, uh, kann man sagen wir mal so. Um, du hast auf jeden Fall einen gefüllten Kalender, aber auch viele uh, Interessen und Freizeitaktivitäten, die du sehr sehr gerne machst und wie du das alles unter einen Hut bringst, das würden wir mal einen, einen ganz eigenen Podcast aufnehmen. <lacht> Ja, keine, keine, ja, keinen Platz mehr, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant. Und gerade ein aktuelles Projekt von dir möchte ich ja auch im Rahmen dieses Podcasts kurz ähm, beleuchten, denn du hast... Ähm, dir auch vorgenommen, gerade, dass du gerade Frauen vor den Vorhang holen möchtest, die in Führungspositionen sind, die äh, gerade Unternehmen führen, äh, selbst gegründet haben, vielleicht also so diese selbstständigen, aber auch angestellten Unternehmerinnen oder angestellten Geschäftsführerinnen äh, in leitenden Positionen innehabenden Frauen, die sehr, sehr erfolgreich durch die ja, steirische Landschaft, Grazer Landschaft treten und ähm, was hast du dir da gerade überlegt, liebe Doris?
1: Ähm, ich habe mir so eine Art Champagner-Talk überlegt, ähm, den ich gerne mit wirklich coolen diversen Unternehmerinnen aus der steirischen Szene durchführen will, also wo wir auch ins Interview gehen werden, wo wir sprechen werden, über Leidenschaft, über Beruf als Berufung, über eine Work-Life-Balance, die ganz spannend und kreativ ist mhm. und über die Position Frau, auch in der Wirtschaft. Es wird so häufig schon darüber gesprochen und gelebt. Und noch immer ist es so, vorm Vorhang stehen dann doch wieder überwiegend Männer. Und dann ist dann vielleicht auch das beleuchtet, dass es reine äh, Frauenveranstaltungen geht und nicht outen. Da. Aber auch das bin ich gar kein so großer Fan davon. Also auch nicht von Männerbünden oder jetzt da ganz nur ein Frauenbusiness- nicht Abend, Evening, Breakfast oder was auch immer, sondern jetzt da... Konkret, diese Durchmischung macht es. Und jetzt begebe ich mir aber trotzdem auch selbst wieder aufs Glattes und ziehe jetzt da auch nur mit Frauen vor diesem Talk und vielleicht ist es die erste Runde des Champagner-Talks, die ich sehr weiblich besetzen will, weil ich in den letzten Jahren so viele tolle Unternehmer-Persönlichkeiten, Unternehmerinnen-Persönlichkeiten kennenlernen durfte, die ganz auf eine eigene Art und Weise ihr Business machen. Ja. Zum Thema Champagner gibt es einen privaten Zugang und einen, der was vielleicht auch Marketing, PR, technisch ähm, es besser wahrscheinlich erklärt. Champagner wird sehr viel mit Exklusivität verbunden, mit einer, mit einem sogenannten Gebietsschutz, ähm, mit Genuss und eben dadurch, dass es auch prickelnd ist mit Lebendigkeit. Und ich glaube, das alles ähm, verkörpern in einer Art und Weise Frauen, die eben auch an der Spitze agieren und ihre Ideen und Visionen eben in die Öffentlichkeit bringen. Und noch immer wird ihnen oft zu wenig Gehör äh, verschaffen, um diese andere Art des Führens eben auch darzustellen. Und es ist eine Art, andere Art des Führens. Und es ist völlig okay, es ist nicht besser und nicht schlechter. Mann und Frau haben unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten, und die Kombination macht es. Und eine Frau führt halt zum Großteil überwiegend weiblich, es wirkt etwas weicher, es wirkt etwas offener, es wirkt etwas möglicherweise auch ähm, diverser und Frauen definieren, glaube ich, auch Erfolg ganz anders und da bin ich schon gespannt, was wir zum Beispiel da rauskitzeln, wie sie dann immer Erfolg definieren
0: mhm.
1: ähm, und und es ist eine Art von Exklusivität, auch weil es eben noch immer in der mhm. ähm, niedrigeren Anzahl eben vorkommt und, und aber dennoch eben das Ansehen Genießen. Und das darf man schon auch sagen und so bin ich auch sehr froh, dass es nicht jetzt da immer an Ansehen mangelt. Also wie gesagt, es ist schon ein Umdenken passiert vor allem in den letzten Jahren, dass Frauen schon sehr viel Wertschätzung auch gegenüber äh, ausgesprochen wird, die diesen Weg des Unternehmertums gehen, die den Weg an die Spitze geben. Aber es fordert halt von vielen Frauen eben doch immer wieder Ellbogen, äh, Aktivität und somit ein paar Züge, die sie vielleicht auch von, unseren wir auch von unseren männlichen Kollegen lernen können, um eben auch uns das
0: Gehör zu verschaffen.
1: Und jetzt will ich eine kurze Bühne bieten mit diesem Champagner-Talk, den wir über den Sommer durchführen werden, mit acht bis zehn Persönlichkeiten, um eben diese Besonderheit Frau als Führungskraft, Frau als Unternehmerin darzustellen. Und auch wie divers sie eigentlich ist.
0: Ja, total schöne Überlegung. Aber es geht ja auch wahrscheinlich um den guten Geschmack, ne? also, <lacht> Das wäre ja die private Komponente und eine private Bevorzugung. Ja, das stimmt. Der gute Geschmack, den auch Frauen haben, wenn sie, ähm, ja, als ihre, ihr Potenzial in solchen Positionen ausleben. Also, die machen das anders. sie haben eine andere Führung. Ich glaube, das ist so gesagt. Und ich freue mich ja schon total da, dir diesen Weg auch zu gehen und dich da ähm, auch äh, medial zu unterstützen, um das herauszukitzeln und zu schauen, was ist es dann wirklich, wie, wie ist der Geschmack von jedem so wow. gelagert? Mhm. 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 Das ist eine großartige Chance jetzt jedenfalls, ihr, ihr werdet da exklusiv dazu auch eingeladen und wir werden alles verlinken ähm, im, im Podcast auch tatsächlich, dass ihr dann tatsächlich äh, die ersten erfolgen mit nachlesen und nachhören könnt. Und jetzt abschließend, liebe Doris, vielleicht noch so eine Botschaft an die Community per se, wo man sagt, ja okay, es, es gibt so viele Unsicherheiten, wir haben es jetzt gerade nochmal besprochen, es gibt aber auch so viele Chancen. Und, ähm, und jeder hat so diesen Wunsch, erfolgreich zu sein. so Ganz egal, wie Erfolg definiert wird. Was sind so jetzt auch äh, vielleicht, wie würdest du, sagen wir so, wie würdest du jetzt an die Community ein Erfolgsrezept weitergeben? Ich weiß, es ist so breit gefächert und so äh, gar keine leichte Frage. Aber vielleicht fallen dir so drei, vier Punkte ein und vielleicht nur ein Punkt, wenn du da ein weißes Blatt Papier hättest und wirklich so dieses Rezept an allen jenen schreibst, die gerade auch auf einem. Ja. Also an einer besonders herausfordernden Stelle in ihrem Leben stehen oder als Unternehmer an einer herausfordernden Stelle stehen oder eben auch überlegen, wie gehe ich jetzt weiter?
1: Du hast mir die Frage vor mittlerweile, drei Jahren, gestellt bei unserem letzten größeren Interview zu meinem fünf Jahren, das Firmenjubiläum. Ich habe damals Erfolg definiert und es war ganz prägend durch viele eigentlich persönliche Schicksalsschläge ähm, damals und weil ich gesagt habe, Erfolg ist das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit und dieses Privileg herauszunehmen. Drei Jahre später kann ich ergänzen oder was da ist und mitschwingt, aber was eben durch diese letzten drei Jahre noch mehr herausgekommen ist, selbst zu wissen, wer man als Person ist welche Stärken und Schwächen man hat und welche Unternehmerpersönlichkeit man sein will. Und jede Unternehmer, die dieses Bild von sich nicht aufzeichnen können, müssen beginnen. Also ist meine Empfehlung, hier daran zu arbeiten. Den Erfolg ist was höchstpersönliches. Und es ist völlig legitim, auch den Erfolg für sich persönlich an Kennzahlen zu nominieren. An einen bestimmten Wert, an einem Eurowert, an einer Rentabilitätskennzahl ist völlig legitim. Aber dann entspricht das meinem Naturell und meinem eigenen Glücksempfinden und Erfolgsempfinden. Das heißt, mein erster Schritt für das wäre mal wirklich die Reise zu sich als Unternehmerpersönlichkeit. Und die Unternehmerpersönlichkeit, wie gesagt, ist auch das, was ich vertrete, ist nie getrennt von der Privatperson. Also das ist schon ein Gesamtpackage, ja. was man mitbringt und erfolgreiche Unternehmen sind auch nie getrennt. Die sind nicht um 8 Uhr früh von, von 8 bis 17 Uhr ganz anders, als sie dann, wenn man sie außer äh, offizieller Öffnungszeiten findet. Was es dann bedarf, ist die Lust am Entdecken, die Lust an Veränderung. Man muss bedenken, nichts, also und das ist jetzt da wie gesagt schneller gewesen, ähm, diese Scheu muss man ablegen. Man muss sich dem stellen, dass man nie weiß, wenn man dafür der die Tür zum Unternehmen aufmacht oder den Laptop hoffert, was begegnet mir. Das heißt, das wäre ganz wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass Veränderung, ähm, Vielfalt, ähm, Diversität aktuell besser sind, äh, stärker vorkommen wie noch nie zuvor. Und das ist das zweite Pärchen, was man macht, Struktur. Mhm. Das heißt, sich immer wieder zurückzusetzen und zu strukturieren. Was waren meine Ziele? Eben, was ist mein Unternehmensziel als, als, als Unternehmenspersönlichkeit? Und zu strukturieren. Und in Klarheit zu kommunizieren. Also das ist auch etwas Kommunizieren zu sich selbst, möglicherweise auch kommunizieren zu den und nach außen. Ob das jetzt die Kunden sind, ob das Behörden sind und so weiter. Diese Klarheit schafft wieder Sicherheit. Schafft jetzt dann nicht, dass irgendwas passieren kann, was man nicht erwartet. Und das ist auch und so so schwierig ähm, oder das nehme ich mir auch immer wieder vor, dann umzusetzen und sagen, okay, was macht meinen Tag heute erfolgreich? Ich schreibe es mir wirklich auch auf den auf einer Checkliste. Ja. Ich, ich befülle meinen Kalender, wie du vorher kurz angesprochen hast. Es gibt viel, viel verschiedenste Aktivitäten, mit Farben, aber die gern, weil ich eben ein kreativer Mensch bin. Aber ich weiß eine Struktur. Ich weiß heute, wie ungefähr meine Woche ablaufen wird, wie eigentlich der Sommer ablaufen wird und ich weiß, wann ich was tun muss. Und das gibt mir den Weg, dass ich dann dazwischen, dann, wenn was wirklich ähm, Tolles passiert oder einen tollen Einfall habe, dass ich dann frei sein kann. Also einerseits diese Schranken wegzudenken, um Kreativität zu schaffen, und das schafft man, indem man seinen Alltag doch strukturiert.
0: Mhm.
1: Und halt dieses abgestimmt, wenn man es jetzt will, auch mit einem Dreiergespann auf dem, dass man definiert, wer bin ich als Unternehmerin? Was sind meine Ziele? Und was macht es wirklich am Ende des Tages aus, dass ich, wenn ich jetzt da so niederschauen würde, was war heute erfolgreich? Was steht da auf dieser Liste? Mhm. Steht da wirklich der Bankstand? Steht da wirklich das Delta äh, von Umsatz und, und, und Kosten? Oder ist es vielleicht ein gut geführtes Telefonat mit dem Klienten, der sagt mir Danke, ja. das hat mir jetzt wirklich weitergebracht und ja. ich kann jetzt da wirklich durchstarten. Sie haben die Freigeschätzung Kunden. Es, also, es ist höchst individuell, aber ich glaube, diese Kombination auch aus einer soliden Basis und ja, einfach von
0: Mindset. Ja. Ganz, ganz, ganz toller abschließender Impuls für alle, die jetzt gerade auf einem wichtigen Punkt auf sich aufmerksam gemacht worden sind. Bitte nehmt euch die Zeit und ein Blatt Papier und schon geht die Reise los. Ja, liebe Doris, du musst mir auf jeden Fall ähm, vielleicht, ja, versprechen nicht, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, dich an einer anderen Stelle im Podcast wieder zu begrüßen, vor allem dann auch über deine persönliche Reise als Unternehmerin zu sprechen, weil da, weiß ich, da gibt es so viel zu erzählen und so, viele, so viel Tiefgang abzuholen und ähm, ja, auch das würde ich mich auf jeden Fall auch nochmal freuen. Vielen Dank auf jeden Fall für, für das Interview mit. Ja, danke sehr, es hat mich sehr gefreut und es ist sehr spannend.